0: vamos ler juntos, portanto deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento Aqueles que já foram iluminados Que já experimentaram as dádivas celestiais E se tornaram participantes do Espírito Santo E que provaram a bondade da palavra de Deus E os poderes do mundo por vir E que depois se desviaram Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve Sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação. Pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele lhe demonstrarem seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão as promessas se você não soubesse a data do seu nascimento que idade você teria é isso porque sabemos temos uma idade cronológica temos uma idade biológica e você já deve ter feito um desses exames que agora vem até mapeada a sua idade biológica é deprimente no meu caso pelo menos mas temos também uma idade da maturidade, que não se mensura numericamente. Mas é basicamente aquilo que eu e você entendemos sobre ser criança ou ser adulto. E isso realmente não é coisa de idade. Quer ver? Você faz birra, mas birra não é coisa de criança? Você fica emburrado, qual marido aqui não fica emburrado? Claro, nenhum marido da CB Moema, porque só é só gente santa aqui. Mas os outros maridos costumam ficar emburrados. Ficar emburrado é coisa de criança ou coisa de adulto? Coisa de criança. Ah, sabe aquela coisa de escola, você não é mais meu amiguinho? Mas claro, não tem aqui na CB Moema. Só gente santa. E, e essa coisa de você não é mais meu amiguinho agora, eu não gosto de você? Não deveria ser coisa de adulto, né? Mas infelizmente é. Percebem como esse negócio é esquisito? O que é coisa de criança, na verdade, é feito pelos adultos. A diferença é que as crianças não têm consciência da sua infantilidade, não como os adultos a têm. Isso significa que quando nós fazemos coisas de criança, nós estamos fazendo conscientemente. E o que é pior, estamos renegando o apelo ao crescimento que a palavra nos faz. Por exemplo, no domingo passado, o pastor André pregou sobre a meninice deliberada. Atender a esse apelo do autor de Hebreus é dizer, não quero ser criança. Não quero sofrer da síndrome de Peter Pan. Aliás, cada vez mais comum nos nossos adolescentes. Eu acho engraçado, a Organização Mundial de Saúde tem cada vez mais ah, expandido os limites das faixas etárias. Isso é bom para a terceira idade, né? que já não é mais terceira idade, já está demorando cada vez mais, como se fizesse diferença. Mas o interessante é que a adolescência está sendo expandida já até 26 e 27 anos, como se isso fosse mudar o comportamento das pessoas. Então nossa conversa aqui hoje é séria, é como se a gente dissesse bora crescer, vamos crescer, porque não é só uma necessidade do desenvolvimento humano, é uma necessidade espiritual, uma comunidade madura é uma comunidade obviamente de gente madura que não se comporta como criança, que não fica buscando atenção para suas capacidades, que não quer chamar a atenção dos outros, que não precisa da glória dos outros, que não precisa agir como criança para se sentir, o mais importante, porque tudo isso é contrário àquilo que a palavra vem nos ensinando. Anteriormente o autor de Hebreu já vinha dizendo que uma das características ou algumas das características da imaturidade é essa displicência com a palavra, preguiça, esse embotamento com a palavra de Deus. Um fastio que não vem propriamente da palavra que nos alimenta, mas exatamente das coisas que labutam contra a palavra que vão enchendo nosso coração. A Bíblia também fala que um sinal disso é a incapacidade de ensinar a palavra. Uma das coisas que tem me chamado a atenção é que parece que os crentes são cada vez menos capazes de falar sobre a palavra de Deus. E não adianta se defender e dizer, não, pastor, é que eu não quero ser chato, entendeu? Eu não quero ser esses crentes chatos que ficam falando da Bíblia por todo lugar. Mas quem falou em ser é chato? Nós estamos falando de um falar natural daquilo que é a sua razão de existir em Cristo. Mas ela também diz que um dos terceiros, ou melhor, um terceiro sinal é uma dieta apenas de coisas elementares a respeito de Deus e da sua palavra e também uma falta de habilidade para aplicar a Bíblia. Há muitas pessoas que ouvem, 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 ouvem sermões e, e participam de EBTs, mas na hora que uma situação prática exige que a Bíblia seja aplicada, ela não sabe como fazer. E, e, e ainda se for uma pessoa interessada, capaz de ligar para algum dos pastores, isso é bom, mas se não for, talvez nem isso ela faça, o apóstolo Pedro fala, cresçam, cresçam na graça, vamos crescer e vamos tomar todos esses exemplos da Bíblia, como figuras paradigmáticas para o nosso crescimento, e talvez nós possamos dizer, bom, mas esse é o nosso problema, essas figuras da Bíblia são muito elevadas para mim, eu tive a oportunidade de alguns anos atrás levar um amigo meu a Cristo, um advogado, e nessa época estávamos tentando advogar juntos, e eu levei a Cristo e depois pude participar do batismo dele, mas depois de um tempo com muita tristeza, ele disse para mim assim, olha, esse negócio de ser crente é muito difícil para mim, é muita perfeição, eu não consigo, ainda tentei argumentar com ele, não, não é bem isso, Talvez você tenha entendido errado Mas ele preferiu voltar para a bebida Era mais fácil de lidar com a bebida Do que talvez lidar com essas figuras Tão elevadas da Bíblia Na verdade não é bem assim Ninguém nasceu pronto Ninguém nasceu santo Nenhum Abraão foi, teve o primeiro choro santificado, isso não existe, não existe herói instantâneo. Um certo grupo caminhava por uma cidadezinha bem pitoresca, bem michuruca, como a gente dizia. né? E então um daqueles turistas com certo ar meio pedante se aproximou de um senhor sentado despretensiosamente e disse assim... Já nasceu algum grande homem aqui nessa cidade? E o senhorzinho, na simplicidade dele, disse, não, só bebês. Ninguém nasce pronto e nós precisamos entender que a todo instante a Bíblia está dizendo exatamente isso. Que nós podemos crescer, que nós devemos crescer e que a imaturidade espiritual, na verdade, é um grande risco. Se você está agindo como criança no seu relacionamento com Deus e com as pessoas, você está em risco. E não é um risco só de decadência, mas é principalmente de disciplina divina. De tal forma que o crescimento orientado pela ação do Espírito é o oposto disso. Ele é a evidência de uma realidade de salvação e é isso que nos dá força para continuar nessas situações difíceis que eu mencionei, na oração. Por isso eu coloquei o título desse sermão, quando eu crescer, quando eu crescer quero ser gente grande. Essa poderia ser a tônica dos três primeiros versículos do texto que nós lemos. Porque é uma advertência de alguém que está dizendo, ok, é, precisamos crescer, mas eu estou junto, hashtag, tamo junto. É o autor dizendo, eu me coloco no mesmo nível que vocês, para dizer, não vamos nos contentar com aquele nível de desenvolvimento que temos, mas vamos progredir e vamos buscar alguma coisa mais elevada. Ele está se prontificando a fazer esse caminho com essas pessoas? E essa é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Mas será que eu estou crescendo? Se fizer um retrospecto de 10 anos atrás até hoje, qual é o meu nível de maturidade espiritual, comparativamente falando? Alguns argumentos podem ajudar a fazer essa comparação. O primeiro deles... Como você tem respondido à palavra de Deus? Como você tem recebido e respondido? Sim, porque crescimento e maturidade tem a ver com receber e responder adequadamente à palavra de Deus. Convenhamos, a maior parte dos crentes de hoje ouve muito pouco a palavra e responde muito pouco a palavra. Curiosamente, numa época em que nós temos tantos e tantos recursos Eu confesso a você que eu fico desanimado até Com tantos recursos que a gente tem Youtube, milhares e milhares de sermões e Spotify, podcasts e, e, e tantas coisas E quantos crentes estão realmente se alimentando disso E mais, quantos estão ouvindo e respondendo a tudo isso que está sendo desafiado, mas há um outro argumento também que nos ajuda, se nós estamos mantendo essa esperança e essa fé inabaláveis, ou se nós estamos oscilando a todo instante como crianças em relação àquilo que estamos experimentando e toda hora resmungando com Deus, como crianças novamente, e dizendo que não entendemos nada, bom, fundamental dizer, precisamos concordar com o apóstolo Paulo que isso é um processo. Tem gente que não gosta dessa palavra, processo. Porque ela dá a ideia de uma coisa cansativa, interminável e, na verdade, mais morosa do que nós gostaríamos num tempo de tanto imediatismo. Seria muito melhor se nós pudéssemos apertar um botão hoje e Deus despejar sobre nós um pacote de santidade. De preferência um combo, daqueles com a mensalidade mais alta para a gente ter todos os privilégios. Mas para quê? E perdemos essa oportunidade, como diz o apóstolo Paulo, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que eu já alcancei a perfeição, Prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. E a chave disso, olha, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Ninguém nasce pronto, mas quando nós nos tornamos cristãos, nós recebemos tudo aquilo que que Deus planejou para o nosso crescimento, é o que Pedro nos diz, um pacote a ser desenvolvido, como um estudante que entra na faculdade, e recebe todas aquelas apostilas, e diz, olha você tem aí, todo o material para se desenvolver, a palavra original aqui, tem a ideia de, de voz passiva, exatamente no sentido, ah, deixe-se, Desenvolver pelo Espírito Santo. Ele vai cuidar, ele vai trabalhar na sua vida para que você se desenvolva, mas claro, isso não elimina a sua participação nisso. Uma das coisas que nem sempre eu posso corrigir, mas quando estou pregando, posso. Eu realmente não gosto dessa coisa de dizer, sabe, olha, eu já fiz a minha parte, agora Deus vai fazer a parte dele. Se desse, eu falaria isso até com aquela voz de dublador americano, que é muito engraçado. Então, eu já fiz a minha parte, estou esperando que Deus faça dele. Que parte? Que parte? Que régua você usa para medir isso? Para dizer qual é a parte de Deus? Deus está trabalhando continuamente em todos os sentidos, governando o universo e ao mesmo tempo se preocupando com o microcosmos da nossa existência e desenvolvendo a nossa vida e isso é um esforço cooperativo. Claro que ele tem o plano soberano. E olha, Deus pode fazer absolutamente tudo. Sabe essa coisa de dizer a minha parte? Eu olho para a minha vida e vejo quantas vezes Deus já fez a minha parte. Isso porque eu vejo alguns, até pastores dizendo, Deus não vai fazer a sua parte. Deus vai fazer o que ele quiser fazer. E não importa de quem seja essa parte. E isso é para reforçar em nós a ideia de que Deus está trabalhando para fazer de você alguém mais maduro espiritualmente. Isso é reconfortante. E não sou eu quem diz isso, é a própria palavra. Paulo dizendo lá em Romanos diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por isso, deixem que o Espírito guie sua vida e assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Muitos crentes que hoje estão perguntando, puxa, eu não sei como me desenvolver, ou não sei como fazer as suas coisas, estão desprezando, na verdade, as orientações do Espírito para cada momento da sua vida. Talvez estejam esperando que isso funcione mais ou menos como baixar um mapa, num GPS. Diz bom aquele mapa já está baixado ali, posso usar offline. Não funciona assim. Isso é Deus agindo em cada momento, em cada situação do cotidiano, onde Ele se manifesta para que você faça a vontade dele e você obtenha o aprendizado sobre isso. E quanto mais você vai se desenvolvendo e mais vai desenvolvendo a dependência do Espírito, mais você vai sendo colocado numa zona de segurança. Em relação à apostasia. Porque agora chegamos nessa parte principal do texto. Tudo que Deus faz é para nos colocar numa posição de segurança em relação à apostasia. Sabe aquele debate entre os crentes, tão antigo quanto andar para frente, pode, não pode? Crente pode isso, crente não pode aquilo, crente faz isso, crente não faz o outro. Esse debate não é sobre isso esse debate é sobre a compreensão de que tudo aquilo que Deus tem estabelecido como sua vontade para a nossa vida é zona de segurança para a nossa vida. Algum tempo atrás vi um meme circulando na internet, meme espiritual, né? Uma cerca na beira de um precipício e alguém dizendo, não é uma cerca de proibição, uma cerca de segurança. E quão bom seria se todos nós tivéssemos consciência de que tudo isso que Deus está falando e ensinando tem a ver com a nossa segurança, tem a ver com a eternidade preparada para nós, tem a ver com um relacionamento melhor. Por isso o autor de Hebreus, nesse ponto, ele diz assim, olha, deixem as coisas Elementares e ele não apenas fala genericamente, mas ele define, e embora haja discussão sobre essas definições, nós podemos colocá-las de forma muito prática que algumas são relativas ao relacionamento com Deus. E o que o autor está dizendo é que não é o fato de você dizer que se arrependeu de alguma coisa ou, ou que demonstra de alguma forma uma prática religiosa que isso esteja realmente acontecendo no relacionamento com Deus. Então ele precisa dizer, não me venha com essas coisas rudimentares de achar que você vai fazer isso numa relação de causa e efeito e Deus vai se mover em direção a você. O relacionamento com Deus é muito mais do que isso. E nós precisamos entender que relacionamento começa com arrependimento. O relacionamento com Deus começa com arrependimento. E se não tem arrependimento, não tem como Deus agir na nossa vida em relação a essa prática do crescimento. Tim Keller diz que arrependimento é confessar as coisas das quais você depende, além de Deus, para ter esperança, sentido e segurança. Isso significa que precisamos nos arrepender não só dos erros, como trair e mentir, mas também das nossas motivações de boas ações. Sabe por que eu acho o evangelho muito simples? Porque a grande preocupação de Jesus sempre foi a motivação. E como nem sempre nós temos capacidade de olhar os corações das pessoas, na maioria esmagadora das vezes não temos, nós nunca temos a ideia exata do que está sendo feito. Se alguém está tocando aqui na frente, não sabemos dizer se está tocando com sinceridade de motivações. Se alguém está cantando, se alguém está pregando, se alguém está orando. Talvez muitas pessoas estejam fazendo essas coisas Dizendo, nossa Agora eu estou mostrando pessoal O que, que é fazer isso aqui Numa igreja que o André Souza conhece bem A galera estava lá se preparando Para louvor Galera jovem, nada contra os jovens Eu amo jovens E aí então naquele momento ali de reunião Eles disseram assim Agora vamos apavorar essa velharada Eu não sei como eles tocaram, mas você acha que Deus ouviu esse negócio. Tudo começa com o um arrependimento, porque é o um arrependimento que nos coloca nessa vibração de Deus. De tal forma que nosso coração é realmente motivado pela fé em Jesus Cristo, e não por qualquer outra motivação ritual. Ritual e ele prossegue dizendo, olha, também em relação a essas questões religiosas, e aqui ele fala, batismos, a palavra é no plural, muito provavelmente se referindo aos diversos ritos de purificação judaicos, e imposição de mãos, que também faziam parte de outros ritos judaicos, e o autor diz, isso é coisa do passado, isso é coisa muito elementar, você acha que vai jogar água sobre você e isso vai resolver? Uma das coisas que eu sempre gosto de explicar às pessoas que serão batizadas, olha, isso aqui não é banho de purificação, viu? Não pense que você vai entrar na água pecador e vai sair não pecador. Aquilo é só um símbolo público da disposição de morrer para o pecado em Cristo e nascer para uma nova vida. Ou seja, a maturidade tem a ver com entender essas coisas no real significado e não na exterioridade. Mas ele diz também tem a questão da ressurreição dos mortos e do juízo vindouro. Os judeus tinham lá suas convicções a respeito de ressurreição dos mortos. Também tinham sua ideia sobre juízo. Mas o autor de Hebreus está dizendo a toda hora, nós precisamos aprender a nos relacionar com a vida futura. Sem apavoramentos, sem fingimentos e sem qualquer coisa que seja na verdade impeditiva a compreensão dessa maturidade. Ou sem qualquer coisa que nos torne crianças, como eu disse. Ou seja, precisamos nos aproximar de Deus, precisamos crescer em Deus. O seu chefe disse, à medida que alguém se aproxima de Deus, a espiritualidade torna-se mais intensa e real. A distância e o descaso por Deus mitigam a cubinhão e subtraem o brilho e a cor da espiritualidade. Distância de Deus aqui não é distância de culto, viu gente? É distância de Deus distância de um relacionamento pessoal que foi oferecido em Cristo. É por isso que o legalismo e a religião formal fincam suas raízes em uma espiritualidade defeituosa ou deficiente. E como é fácil fazer as pessoas acreditarem nisso. Uma das coisas que mais chamou nossa atenção na recente viagem que fizemos lá, chamada Terra Sagrada, um dos pastores palestinos disse... Para todo grupo, as pessoas vêm aqui para visitar as pedras mortas e não se importam com as pedras vivas. Eu acho que isso mexeu com todo o grupo. Porque nós estamos atrás de uma religiosidade que seja fácil de manobrar e a exterioridade é fácil de manobrar. É fácil de fazer as pessoas crerem em qualquer coisa hoje em dia que seja razoavelmente compreendido. Eu não pedi, per não pedi permissão para o meu filho, ainda bem que, como Carlos Sider, não pago quando chego em casa. Mas meu filho, quando era pequenininho, e ele dizia que queria ir ao banheiro e não havia possibilidade de ir ao banheiro, eu falava, filho, agora não tem banheiro, ah, dá três pulinhos e diz um negócio lá que eu falava para ele dizer... E eu dizia, funcionou, e ele dizia, funcionou pai. É mais ou menos o que acontece com a religiosidade de uma forma geral. A gente cria uma fórmula, uma mágica e diz às pessoas, olha, com isso aqui você manobra Deus. E aí, uh, agora eu vou conseguir. E então as pessoas passam a ler livros do tipo, a oração que funciona como fazer Deus funcionar, como fazer Deus, e, e lêem esses livros e começam a achar que realmente Deus é manobrável, não, e olha, quando eu crescer eu também quero ser sensato, porque é essa sensatez que me leva a crer que tudo aquilo que eu faço tem consequência, maturidade é ter um senso de consequência, Hoje eu não faço coisas que com 18 anos eu fazia. E sabe por quê? Porque eu sei que eu posso me dar mal. Então procuro ser cauteloso. Eu tenho um tio que era conhecido na família por não sossegar, enquanto não batizasse o velocímetro dos carros novos que ele comprava. E aquilo já era folclore na família. Então ele comprava um carro novo, pegava a estrada e só sossegava quando o ponteiro batesse lá no outro limite. Hoje ele é uma pessoa que anda 50, 60 km por hora, mas não toma multa, mas nem radar de 40. Entendeu o que, que é esse negócio de conduta e consequência e irresponsabilidade? E que o autor está dizendo aqui, olha, cuidado porque aqueles que já foram iluminados e que experimentaram as dádivas celestiais, aqui a gente está entrando numa floresta teológica bem densa. Porque uma das coisas que o autor não diz é aqueles quem? São crentes, são não crentes, ah, nós estamos falando de perder a salvação, nós estamos falando de perder a salvação, afinal de contas, a quem ele está falando? Eu penso uma coisa muito simples teologicamente, irmãos, se Deus não disse para quem, é porque isso não era relevante. E, embora haja todo tipo de lucubração teológica sobre isso, não nos cabe ficar ah, fuçando cada vírgula para entender, mas tentando perceber aquilo que está num nível mais elevado. E o que está num nível mais elevado aqui para crentes e para não crentes é que abandonar a verdade sobre Cristo pode ser fatal. Essa é uma grande questão. Já citei aqui algum tempo atrás, se você acha que educação é caro, experimente a ignorância. Então, se você acha que seguir a Cristo é muito caro, experimente abandoná-lo. Seja qual for o discurso, seja qual for o público, nós estamos diante de uma questão que não está posta aqui, para que nós venhamos com o nosso sistema teológico e tentar encaixar aqui. E você não precisa ficar preocupado com o que eu creio. Porque eu creio na eleição dos salvos, eu creio em que Deus... Tem realmente para nós uma segurança nessa salvação. Então, para mim, quando prego, não se trata de definir esses detalhes aqui, mas enxergar, como eu disse, essas questões mais elevadas, inclusive uma segunda, de que esse aqui é o padrão de uma experiência de vida cristã normal. Ou seja, ser iluminado, chegar ao conhecimento da verdade por meio de Cristo e disputar disso, provar desse dom celestial, dessa realidade que é Cristo, participar de tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo no meio do seu povo, provar a palavra de Deus e ver que ela é boa e experimentar o poder de Deus em ação, o que é mais importante aqui, saber para quem ele está falando, ou saber que esse é o nosso padrão normal, e a nossa vivência, vale ressaltar que nós também não estamos falando, sobre algo como pecar ou cair em pecado, mas rejeitar Deus, fria e calculisticamente, a ah, isso se chama apostasia, e por isso essa, ou esse aviso é tão incisivo, não permita que essa rejeição dos dons de Deus seja uma realidade, não permita que você chegue a um ponto onde a incapacidade de arrependimento seja resultado do julgamento de Deus. O próprio autor faz paralelos com o povo de Israel, por exemplo, quando o povo de Israel estava naquela terrível escravidão e Moisés se dirigiu ao povo e disse, eu vim aqui para resgatar vocês, você já sabe o que aconteceu? Quando os dez espias foram enviados para a terra e viram tudo aquilo que Deus tinha prometido e mesmo assim não creram que Deus pudesse fazer aquilo, eles estavam na verdade demonstrando o padrão dessa rebeldia deliberada contra Deus, e sendo atingidos pela disciplina de Deus não vão entrar na terra prometida não vão desfrutar do descanso eterno e para terminar quando eu crescer eu quero fazer grandes coisas não sei você que já tem mais de 20 anos como eu aqui mas quando eu tinha 12, 13 meu grande projeto para os 18 anos era tirar a minha carta de motorista, como se dizia naquela época. Eu passei cinco anos, pelo menos, sofrendo e ansiando por isso. Eu não lembro bem da história da vida, mas eu acho que quando completei 18 anos, às 8 horas da manhã, estava lá na autoescola para dar entrada nesse negócio, porque a gente acha que dirigir é coisa de gente grande. E então a gente começa a viver a coisa de gente grande e vê que essa vida não é mais tão legal quanto a gente imaginava lá, porque ela é feita de irresponsabilidades. Algum tempo atrás o meu filho chegou em casa, depois de um dia tenuante de trabalho, se jogou no sofá com terno e tudo e disse assim, cansei de brincar desse negócio ser adulto. porque isso demanda responsabilidade e na verdade nós queremos as coisas da vida adulta mas nós não queremos toda a responsabilidade que elas trazem mas Deus quer o autor de Hebreus tinha os seus leitores em tão alta conta que apesar da exortação ele diz Deus tem para vocês coisas melhores como se ele estivesse dizendo Deus tem para vocês coisas de gente grande e o que é coisa de gente grande na sua vida? Você já parou para pensar? O que você tem feito de grande, coerentemente, com esse crescimento espiritual que Deus tem dado a você? Ah, pastor, eu, eu, eu vou a celebração duas vezes por mês. Eu dou uma oferta para a igreja uma vez por ano. É, não se mede assim. Se não é esse o padrão de medida, então qual é? Aquele que o próprio autor diz, trabalho, amor, diligência, fé e paciência. O quanto você tem trabalhado efetivamente para Deus? Ah, não é apenas servir aqui na recepção, não é apenas ajudar aqui, como faz o André também todo domingo, não como o pastor do som, é aquilo que você faz. Em todo o seu cotidiano, que coopera com os esforços de Deus para a reconciliação entre o homem e Deus. A maior parte das pessoas não sabe o que é ser cristão quando saem do espaço cultico. E eu gosto de fazer sempre essa pergunta: o que você faria se você estivesse num lugar em que nada à sua volta lembrasse as práticas culticas e cristãs que nós temos? algum tempo atrás, ouvindo o testemunho de uma missionária na Tailândia, ela disse, é muito estranho chegar no Natal, não tem nenhuma luz, não tem nenhum enfeite, não tem nenhuma igreja, não tem nenhuma celebração, então o que a gente faz nessa hora? O que a gente faz quando a gente viaja com um grupo de amigos em que ninguém é crente e no domingo de manhã vai todo mundo curtir o maior barato e a gente não sabe o que é ser crente se não tiver um culto, um pastor, um sermão, um louvor e essa coisa. Essa é a maior evidência de que nós não entendemos o que é trabalhar para Deus. E ficamos achando que isso é produto de cargos e funções. Talvez eu possa fazer melhor que aquele pastor lá. E começamos a trabalhar num outro plano que não é o plano de Deus. Um plano onde exatamente todas essas coisas não são demonstradas e não são vivenciadas. E elas não são o melhor. Porque eu quero terminar exatamente dizendo isso. Que aquilo que Deus tem preparado para nós é o melhor. Então vale a pena insistir. Vale a pena não se desviar. É essa a ideia do força para prosseguir. Quando as coisas não estiverem dando certo, mantenha o rumo na rotina daquilo que é a obediência a Deus. Quando o plano que você achava que era a salvação da sua lavoura não funcionou, mantenha a rotina no plano da vontade de Deus. E então você vai ver Deus agindo e trabalhando e fazendo com que nos tempos áridos o crescimento seja sentido. É difícil orar nos tempos áridos, não é? Mas ore mesmo assim. É difícil ler a Bíblia nos tempos áridos, mas leia mesmo assim. É difícil perseverar amando uma pessoa que não nos ama em tempos de crise. Persista mesmo, assim. É difícil cumprir a palavra de Deus quando nós achamos que ela não está funcionando. Cumpra mesmo assim. E Deus dará o crescimento para você, tirará você da zona de insegurança, da imaturidade e fará você entender aquelas coisas que criança não entende. Ou melhor, aquelas coisas que até criança entende. Porque aí eu quero terminar dizendo como as crianças nos ensinam no nosso relacionamento com Deus, não é mesmo? Daniel e Cíntia, quantos, quantas lições vocês já receberam dos seus filhos sobre relacionamento com Deus? Voltamos ao ponto de partida, não podemos ser crianças, mas nas crianças nós temos ensinamentos sem conta de como um relacionamento pode ser desimpedido com Deus. Alguns segundos de oração silenciosa para você dizer, Deus, estou com medo de fazer essa oração, mas eu quero fazer, me ajuda a crescer. Me ajuda a crescer mesmo que isso me provoque dor. mas que eu tenha a alegria de ver o que o Senhor vai fazendo na minha vida. Obrigado por nos dar um lugar seguro para não nos afastarmos da verdade de Cristo. Obrigado por nos proteger da apostasia. Obrigado por manter o nosso coração focado na obediência. Ainda que eventualmente tenhamos que lidar com as nossas falhas e com a nossa pecaminosidade. E Senhor, quando eu crescer, eu quero ser que nem o Senhor Jesus. E obrigado, porque o Senhor já está fazendo isso acontecer. Em nome dele eu oro. Amém.